A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Ao som dos motores das motocicletas, do clima de aventura, da adrenalina de pegar a estrada, é que a gente abre esse episódio. Eu sou Letícia Paris e dessa vez o Pode Paraná vai contar como a coragem de um grupo de mulheres motociclistas aqui do estado tem feito a diferença. A gente vai conhecer a trajetória das filhas do vento e da liberdade. Uma iniciativa que começou pela moto da nossa convidada de hoje, a fundadora Thelma Krumenauer. Thelma, muito obrigada desde já pela participação. Seja muito bem-vinda ao Pode Paraná. Oi, Letícia. Sempre muito bom estar com vocês aí. Estamos aí, vamos contar um pouquinho mais da nossa aventura. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua própria história. Você sempre foi apaixonada por motos, desde os 15 anos, né? Quando seu pai já gostava muito. Como foi a primeira vez que você subiu em uma moto e saiu pilotando? Uau! Naquela época, mais de 40 anos atrás, a mulher não andava de moto. Não era uma coisa para mulher. Eu sempre fui muito apaixonada, e aí eu pedia para meu pai me ensinar, mas ele não me ensinava. Pô, filha, não é coisa para mulher, mas eu não me contentei com aquilo, e aí eu acabei é, pegando a moto do meu pai escondida, Letícia, não sabia trocar marcha, enfim, fiquei alguns meses aí é, andando a 60 por hora, sempre na primeira marcha. Até que o mecânico dele falou, olha, não aguento mais, vai estourar o motor da moto do teu pai, vem cá que eu vou ensinar você a andar. <risos> e aí eu aprendi a andar de moto e esse bichinho me mordeu e me contagiou, né? E é muito legal isso porque conheço histórias de muitas mulheres, superação mesmo. Não é só o andar de moto, é fazer o que com isso? Aos 46 anos aí eu realmente comecei a andar de moto, né? E eu queria mudar o mundo à minha volta, por onde a minha moto passasse. Eu queria sempre deixar aí um recado. Eu queria sempre saber que a gente pôde mudar a vida daquelas mulheres e homens também, né? A gente saiu para a aventura sempre com uma bandeira na garupa. Como com 19 anos eu casei, é, o meu marido começou a andar de moto também, junto com meu irmão. Só que eles não queriam deixar eu andar de moto, porque... Mas e se você se machucar, quem vai cuidar das crianças? Meus filhos têm quatro anos de diferença, e quando eu imaginava que eu ia começar a andar de moto, nascia outro, e daí era pequenininho. Então, falava assim, nossa, nunca vou andar de moto. Então, quando eu criei os meus filhos, como eu tive um processo de depressão muito grande também nesse caminho, e aí, para despertar disso tudo, Letícia, eu queria saber quem eu era, eu queria saber o tamanho da força que eu tinha, mas não como mãe e nem como esposa. Eu queria saber quem era a Thelma, porque normalmente o marido chama de amor. Os filhos chamam de mãe. E quem te chama de Thelma? Então, eu queria saber quem era a Thelma. E aos 46 anos, aí eu comecei a andar. Mas você sabe, Letícia, eu fiquei com muito medo. Porque era um sonho tão, tão guardado. Foi um sonho assim, de tantos anos que eu pensava que eu já estava velha demais para andar de moto. E aí eu olhava a moto na minha frente e pensava assim, e agora? De duas a uma, eu vou descobrir que eu estou velha e não vou conseguir andar de moto, e esse é o meu único sonho que eu tenho para realizar, ou 
eu vou conseguir. Depois que eu ganhei a moto, eu demorei em média aí de um mês para poder subir na moto, porque eu tinha medo, eu tinha medo de derrubar, eu tinha medo de estragar, eu tinha medo de andar com ela. Meu marido me incentivou muito, ele falou, não vai, que você consegue, tá dentro de você. E aí eu fui, Letícia, fui além da primeira curva e não parei mais. <risos> E que bom que não parou, né? Até porque a estrada te trouxe experiência, mas te trouxe também muitos encontros e essa troca, essa vivência com outras mulheres também motociclistas. Diante disso, como surgiu o Filhas do Vento da Liberdade? Um ano depois que eu estava com a minha moto, eu queria realmente fazer a minha primeira grande aventura e eu fui convidada por uma mulher que eu tinha uma hora de admiração, que era a Nádia Rodrigues que já andava algum tempo de moto, e ela falou, não, vamos, que você está pronta. E aí a gente saiu, quatro meninas, até tem essa matéria também da RPC, quatro mulheres, não eram mulheres jovens, né? E a gente foi até Brasília, foram 3.200 quilômetros de volta, e foi num evento muito importante, que era o Moto Capital. O mais engraçado é que as pessoas que me esperavam no evento sabiam que eu não vinha de uma história de motociclismo desde cedo. Então, todo mundo achava que eu ia chegar lá com um fogão na minha garupa ou ia chegar uma dona de casa, porque era isso que eu era. Então, foi uma recepção muito linda. As mulheres me receberam muito bem, como se eu fosse uma heroína. Ali, Letícia, eu, eu pensei, uau... Essa Thelma, ela é muito forte, ela é muito gigante. E aí eu comecei a contar a minha história. Eu sempre tive alguma coisa com os anjos. Eu queria uma asa nas minhas costas. E eu sempre dizia para minha filha que eu era uma filha do vento e da liberdade. Tinha isso muito forte dentro de mim. E na época, como eu não entendia nada de redes sociais, a minha filha fez um Facebook. E aí ela ligou para mim e falou, mãe, é, vai lá no Facebook e entra como Filhas do Vento à Liberdade. E aí eu cheguei lá, tinha já um grupo, liguei para ela assim, triste, falei, nossa filha, alguém também é uma filha do vento e da liberdade, né? E ela falou, não mãe, você é a primeira, eu fiz esse grupo para você. Ela tinha feito para mim o grupo, colocado as asas, né? Todo mundo se apaixonou por essa história e hoje aí tomou uma proporção bem linda. Falando um pouco do grupo, quantas mulheres já passaram pelo Filhos do Vento da Liberdade? E quem são elas, então? O que elas buscam no grupo de vocês? Olha, Letícia, é difícil falar quantas mulheres já passaram pelo grupo. Quantas mulheres a gente já encontrou pelo caminho. São milhares de mulheres e elas buscam se identificar, não sempre com a minha história mas com histórias de várias outras mulheres. Mulheres, como te disse, algumas sofreram pelo câncer, algumas sofreram por perder um filho, algumas sofreram, é agora como na pandemia, perder um ente querido, doenças, às vezes, que a gente nem ouve falar. Então, os filhos do vento da liberdade, elas são uma ponte. Põe essas mulheres em contato umas com as outras, e aí elas se identificam uma com aquela história e uma apoia a outra. Uma teve um câncer de a gente sabe dessa história, a gente coloca elas em contato e aí elas começam a se apoiar, a se identificar dentro disso. Então, eu acho que a missão das Filhas do Vento e da Liberdade 
e o que elas buscam é conhecerem histórias reais de mulheres reais. E aí falando mesmo dessa questão do empoderamento, da troca entre vocês, e até diante de uma sociedade que muitas vezes ainda vê o motociclismo como algo que não é para mulheres, como você disse que já teve que ouvir muito, já até chegou a pensar de certa forma assim, né, por conta da, das circunstâncias. O que, que que brota desse lugar de apoio entre vocês e de incentivo de que sim, é um lugar para mulheres, sim, que a moto é inclusive libertador, né, algo libertador para as mulheres que decidem seguir aí pela estrada. Tem uma frase que a gente usou nos três últimos anos, que é lugar de mulher é onde ela quiser, mas é onde ela quiser mesmo, porque a mulher ela é ela que pilota a sua moto. Numa viagem, ela sofre ali o frio, às vezes a fome, a dor, com o objetivo de chegar onde ela quer chegar. Hoje, a gente acha ainda, se fala de mulheres, fala, nossa, tem muitas mulheres. Não, Letícia, ainda é muito pouco. Muitas usam a moto só para trabalhar. Elas acham que elas não têm a capacidade ou a condição de fazer uma viagem. Ou porque a minha moto não é grande o suficiente, não tem uma cilindrada grande o suficiente. Então, nas estradas nós acabamos descobrindo e encontrando poucas mulheres pilotando. Isso ainda é muito triste, mas quando a gente se encontra, quando a gente troca ideias, a gente vê que não tem assim tanto preconceito, sabe, Letícia? Hoje a gente tem o apoio, eu tenho o apoio de toda a minha família. Quando a gente encontra os meninos na estrada, eles sempre apoiam, ajudam, dão dicas... Por exemplo, ano passado, nós fizemos, em três mulheres, o primeiro Rally Transparaná, saindo de Foz do Iguaçu, chegando a Curitiba. Foram 1.500 quilômetros, cinco dias, por off-road. E a gente teve assim, uma equipe linda, um apoio incrível. Era muito difícil, né? Uma mulher com 53 anos, fazendo seu primeiro Rally. Então, dava medo, enfim... Mas a gente teve aí muito apoio dos meninos, eu tive muito apoio do meu marido. A Viviane né, também foi junto e a Sibele. Então, a gente foi em três amigas que nunca tínhamos vivido essa situação. Mas é aquilo, se você vai, eu vou. Se der certo para você, vai dar para mim. Se der errado para você, vai dar errado para mim, né? E na dúvida, acelera. <risos> a gente está aí para se superar. E é isso que importa, né? Bom, o Filhas do Vento da Liberdade acabou, claro, se tornando aí essa forma de fazer a diferença na vida das mulheres, né? Participantes do grupo ou as que encontram o grupo de vocês pela estrada, né? No seu caso, até, Thelma, como você comentou, teve a superação do, de uma depressão, no caso de tantas outras, na conscientização de problemas como o câncer de mama. Sobre esse assunto em específico do câncer de mama, a gente tem alguns dados que mostram a importância dessas abordagens. O Instituto Nacional do Câncer estima que nesse ano, 2022, o estado do Paraná registre mais de 12.600 casos de câncer em mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma. Especificamente sobre o câncer de mama em mulheres, o Inca estima 3.470 novos casos neste ano aqui no estado. Eu queria saber como vocês trazem esses assuntos nessas viagens, nas ações da confraria. Muito importante, porque às vezes você... Deixar de falar sobre certos assuntos faz com que ele não seja visto. O ano passado, no Outubro Rosa, 
nós saímos das nossas casas para lembrar aí todas as mulheres do nosso Paraná da importância da prevenção contra o câncer de mama. E isso foi muito legal porque a gente depois teve um feedback incrível de mulheres que, nossa, vocês passaram aqui na minha cidade, eu fui fazer o autoexame ou eu fui fazer um exame e acabei descobrindo um nódulo ainda muito pequeno e eu achava que isso não poderia acontecer comigo. Então, isso é muito bom. Durante a pandemia, Letícia, nós fizemos aí, ninguém queria participar porque não podia reaglomerar e aí a gente teve uma ideia de preparar um jardim, hoje ele é o jardim secreto ali dos Mercês, né? Quem cuide, teve essa ideia, foi uma amiga nossa também, a Cris Siborski. E aí ela disponibilizou o espaço e nós fizemos o espaço com sombrinhas cor-de-rosa. E nesse jardim, a gente colocou um monte de frases para lembrar as mulheres, você já fez o seu exame, se você já se tocou, e nesse jardim a gente marcava horários agendados para que não aglomerasse, enfim. E ali mesmo, nesse evento que a gente preparou, muitas mulheres contaram para nós as histórias, que elas também foram em outros eventos, chegaram em casa e foram fazer os seus exames e descobriram a tempo de evitar né, uma remoção. Mas é muito legal isso, então eu acho que sim, a gente tem que fazer, a gente tem que mudar a sociedade, a gente tem que compartilhar essas coisas boas, mostrar para a sociedade o que a gente faz, para que incentive outras pessoas também a fazerem alguma coisa. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A gente até tem alguns exemplos de outras mulheres que te encontraram, encontraram o grupo pelas estradas e tiveram também uma experiência de superação. A Silmar Andrade, de 58 anos, atualmente faz tratamento contra um câncer. E esse acompanhamento começou depois que ela fez o autoexame, incentivada por ter visto a Thelma e as outras integrantes em um evento do Filhas do Vento e da Liberdade. Nessa ocasião, as motociclistas foram até Paranaguá para lembrar as mulheres dessa importância do autoexame. Vamos conferir um pouco desse relato da Silmar. Eu cuidava da minha mãe, fazia companhia para ela, porque eu perdi meu pai em 2011. Larguei emprego, larguei minha vida para ficar com a minha mãe, que ela tinha aldade. Através do grupo da Thelma, do Facebook, das filhas do Vento da Liberdade, elas me faziam companhia mesmo sem cabeça. Assim que ela me tirava um pouco da minha depressão e me colocava para a vida de novo. E enquanto a minha mãe estava aqui, eu não consegui nenhuma ação e nenhum evento que a Thelma fazia. Mesmo tendo moto já há anos... Esse foi exatamente o único evento que eu conseguia. Foi no final de novembro, se eu não me engano, onde as filhas do vento receberam um convite do Porto de Paranaguá para falar sobre violência sobre as mulheres. Eu fui junto com as filhas e durante esse evento teve uma palestra da Simone, que é do Instituto Um Sol, falando sobre a importância e a conscientização do autoexame para a prevenção do câncer de mama. Nesse momento, eu percebi, eu falei, opa, faz muito tempo que eu não faço autoexame. Voltei para casa, passou o tempo, próximo ao Natal, eu lembrei, deitada, eu fiz o autoexame e encontrei um nódulo. Eu costumo dizer, eu falei, opa, isso aqui não me pertence. E aí já corri, fui, fiz todos os exames. Então, essa ação, sabe, que até uma foi convidada, onde tinha a palestra da Simone, ela me conscientizou da importância do autoexame. A pessoa, a Thelma, ela me deu muito apoio. 
sempre perguntando como é que eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Inclusive, nessa viagem que eu fui, fazia cinco, seis anos que eu não pegava a estrada de moto. Ela falou, não, tio, vai no teu, no teu tempo devagar, não se preocupa. Nós cuidamos de você. E realmente, cuidaram de mim, fui muito bem atendida. Então, eu acho que é, é aquilo que dizem, Filhas do Vento é uma confraria, uma irmandade, né? Onde as mulheres estão ali para dar apoio e levantar outras mulheres. Muitos problemas, às vezes, eu resolvo em cima da moto. Porque ali é o um momento que eu estou eu comigo mesma. Adoro sentir o vento, adoro a liberdade. Bom, outra motociclista, Viviane Santos, de 54 anos, sempre foi apaixonada por motos. Ela encontrou na parceria com o grupo uma forma de ajudar outras mulheres que enfrentam o câncer de mama, como ela também precisou enfrentar. A Viviane participou de uma expedição do Outubro Rosa, que o Filhos do Vento da Liberdade promoveu em 2021. Nessa viagem, elas percorreram várias regiões do Paraná falando sobre o assunto. Também vamos conferir um pouco do relato da Viviane. Foi muito rápido. Quando eu vi, já estava na expedição. E eu acompanhei de caminhonete, percurso de quase 4 mil quilômetros, deu 3.600 quilômetros, mais ou menos. E eu olhava aquelas mulheres pilotarem, eu digo, nossa, elas podem, eu também posso. Quando nós retornamos da expedição, corri tirar a carteira, né? Eu já dirigia, já, mas moto nunca. Lá em casa sempre teve moto de trilha, né? Mas nunca especificamente uma moto para asfalto. E até os meninos brincaram, tirar no sarro, capaz, mãe, você nunca nos deixou andar de moto aí na cidade, nem viajar só em trilha, em enduro, e agora você vai. E realmente, foi uma experiência bem inovadora. Então, o que Filhas do Vento traz? Traz uma sensação de liberdade, né? traz para mim, em si, uma experiência inovadora de que a gente pode o que a gente quer porque eu nunca havia pilotado e quando eu vi eu estava já pilotando, fazendo um rally. E o que me fez em torno ir nessa expedição foi o motivo que ela me falou, olha, é outubro rosa, a gente vai fazer essa campanha né, contra a prevenção do câncer de mama. Hoje meu filho tem 22 anos né, e eu fui fazer um exame de prevenção porque foi na gestação e eu estava com câncer de mama. Foi bem duro na época, eu fiquei arrasada. Eu digo já de Deus, porque a prevenção foi a cura. Hoje eu faço acompanhamento, né? É, eu já fiz cinco cirurgias pós. Toda vez que aparece algum nódulo, eu vou lá e já retiro. Inclusive, na expedição, eu tinha recém feito a cirurgia. Então, eu digo assim, que é, as filhas do vento me trouxe um novo recomeço para a vida. Né? Porque a gente consegue orientar consegue falar né, sobre as experiências é, da gente, as coisas pessoais, coisas as quais passamos para outras mulheres. E isso, além de trazer um conforto, eu acredito que traga esperança. Então, a gente percebe que a parceria de vocês é muito clara nesse sentido de serem mulheres que levantam, que incentivam, encorajam outras mulheres. Né? E isso é fundamental para que tudo dê certo também na estrada, né? Vocês, inclusive, fizeram uma expedição em 2019, saindo do Paraná em direção ao deserto do Atacama, que era um grande sonho seu, mais de 7 mil quilômetros. Como é essa experiência dessas viagens e também a recepção de outras mulheres que acabam encontrando vocês, como a gente teve o caso da Silmar e da Viviane? Em 2019, quando a gente foi para o deserto do Atacama, 
é o mais incrível, Letícia, é que a gente não se conhecia pessoalmente. Nós nos conhecíamos só através das redes sociais. Quando eu coloquei dizendo que a gente ia fazer uma expedição para Atacama com mulheres, eu deixei muito aberto que todas poderiam participar, que todas poderiam sonhar. Então, foram alguns meses de, de fazendo entrevista, e aí acabou que a gente fechou um time aí de nove mulheres. Foi incrível, porque quem não foi, pôde sonhar. Se eu não pude agora, mas um dia eu vou... Então, era exatamente isso que a gente tinha, essa intenção mesmo. Olha, menina, a gente sabe que a gente vai conseguir um número reduzido, mas eu preciso que elas sonhem, eu preciso que elas queiram, talvez não hoje, mas algum dia a irem, a se motivarem a irem, e isso aconteceu. Então, nós não nos conhecíamos pessoalmente e as pessoas diziam para a gente que a gente era louca. São 27 dias, você vai sair com pessoas que você não conhece, é, mas a gente tinha uma preparação, a gente tinha um grupo onde a gente fazia reuniões, onde cada uma dizia, falava um pouco de si, tinha toda uma programação para aquilo, nada poderia mudar durante o, o, a rota, ela era planejada. Mas foi incrível, foi incrível porque nós crescemos como mulheres e a gente encontrou muitas mulheres pelo caminho, como a gente encontrou muitos homens também. Por exemplo, o meu marido ele é um dos meus maiores motivadores. E os amigos dele ligavam para ele dizendo, pô cara, eu tenho a melhor moto que o meu dinheiro pode comprar e eu não tive a coragem ainda que a tua mulher teve de simplesmente pegar a moto e o Atacama, o Atacama ele tem umas dificuldades, você está quase 5 mil metros acima do nível do mar, então o ar é rarefeito, os ventos lá naquela região são muito difíceis, nós pegamos ainda um conflito na época que foi um manifesto histórico do Chile, que estavam os soldados na rua e a gente não soube, a gente soube só quando a gente chegou lá, então a gente ficou presa em Santiago, com toque de recolher, sem dinheiro para comprar gasolina, porque eles não aceitavam cartão nem dólar. Mas nós demos conta, a gente se uniu, a gente cuidava uma da outra, a gente estava ali uma pelas outras, pelas limitações que cada uma tinha. Então a gente fez isso acontecer quando muita gente não acreditava. Pensava assim, ah, mas no terceiro dia uma já volta, vocês não vão voltar juntas, enfim. Nós fomos juntas, a gente voltou juntas, muitas das meninas que foram vão até hoje comigo nessas outras aventuras que a gente fez nessas outras expedições, elas continuam me acompanhando. Então, é incrível isso, porque a gente pode sim, mulheres mesmo sem se conhecerem, com o mesmo propósito, caminhar juntas. A gente não está ali para disputar nada, para dizer, ah, eu sou melhor que você, não. Nós estamos ali para dizer, eu, 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 eu quero crescer, eu quero ser grande, eu quero me superar. E eram meninas, Letícia, com 53 anos, 60 anos, então não éramos garotinhas, já éramos mulheres maduras, né? Somos. Então isso foi incrível. Que experiência. Então, infelizmente, vai chegando ao fim esse episódio nosso do Pode Paraná. Eu quero te agradecer muito por compartilhar a sua iniciativa, essa vivência que você e as outras integrantes do grupo tem tido nesses últimos anos. E para finalizar, além de, claro, agradecer a tua participação, queria saber o que você tem a dizer 
para outras mulheres que estão ouvindo o Pó de Paraná e que têm sonhos aí muitas vezes nas gavetas, que podem ser de sair à estrada, pegar uma moto, sonhos a se realizar. Muito obrigada e qual é o seu recado final? Obrigada a você, Letícia. O meu recado é que, seja na moto, seja onde for, nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. É lugar de mulher onde ela quiser. Uma mulher sozinha, ela tem poder. Juntas, nós temos impacto. E eu agradeço também a você que acompanhou esse episódio. O Pode Paraná volta na próxima semana. Lembrando que, se você quiser participar, enviar uma sugestão ou comentário, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigada e até a próxima aventura do Pode Paraná. Até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Letícia Paris, com a colaboração de Lucas Ravel. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. 